0: Antes de, de entrar de lleno en el mensaje, eh, vamos a ponernos en manos de Dios. Les eh, pido que me acompañen a orar por este mensaje. ¿Listos? Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos has permitido venir a cantarte, a adorarte, a alabarte, Padre. Y en este momento eh, te pedimos que, que tú dirijas eh, por completo las palabras que, que voy a decir, Señor que impacten los corazones de las personas que están aquí, de tu iglesia, Señor, y que pongas una semilla que germine el día de mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, porque te conocemos y te pedimos por todas las personas que están por conocerte, que muchos de ellos poco a poco vayan iniciando este proceso de transformación, del cual también vamos a estar hablando de hoy. Te amamos, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, miren, hace algunos meses, mi esposa y yo fuimos a visitar a un miembro de nuestra iglesia, fuimos a visitar a Carmen. Eh, algunos de ustedes probablemente la hayan conocido. Ella fue una mujer muy valiente que estuvo sufriendo durante varios años eh, de una enfermedad eh, terminal. Eh, tuve la oportunidad de poder acompañar en diferentes momentos de, de, de su vida. Eh, y, y de conocer el ministerio en el que ella estaba trabajando, las cosas que ella estaba haciendo para expandir literalmente el evangelio. Y, y siempre fue una mujer eh, muy entregada a, a Cristo. En las últimas semanas de su vida tuvimos el chance de poder pasar un tiempo a su lado. Y la verdad es que atesoro en mi corazón eh, el día que fuimos a, a orar por ella, sabíamos que su momento estaba por llegar. Y entonces queríamos, la idea era irla a brindar un poco de consuelo, a acompañarla, a orar, a estar con ella un ratito. Y, y nuevamente eh, fuimos testigos del profundo anhelo que tenía Carmen por Jesús. Ella a pesar de, de que estaba consciente del poco tiempo que le quedaba en esta tierra, tenía una profunda convicción eh, para hablar de Cristo. Y, y no desperdició un solo día para presentarle a Cristo a los demás. Y a los que ya teníamos a Cristo en nuestro corazón, llegábamos y nos volvía a platicar de, de cómo fue su relación con Él, de lo que eh, Jesús seguía haciendo en su vida, de lo que estaba por hacer, de los planes que tenía cuando ella partiera. Era, era impresionante esa relación y esa intimidad que ella tenía por Jesús. Ese día nos habló una vez más acerca de cómo Jesús cambió su vida por siempre y para siempre. Y salimos de su departamento, según nosotros le íbamos a consolar y salimos consolados completamente por ella. Cuando nos subimos al elevador de este edificio donde ella vivía, yo le dije a Jennifer, le dije, eh, creo que es la última vez que pudimos ver a Carmen y, y así fue. Eh, semanas después, ella partió con el Señor y, y me invitaron a, a estar en su ceremonia de vida y pude ser testigo una vez más de cómo había muchas personas a su alrededor, muchas que hablaban precisamente de este anhelo, esta pasión que ella tenía por Jesús. Contaban sus historias, contaban partes de su vida, contaban de, de, de cómo ella en un momento iba incluso a los basureros a hablarle de Jesús a, a, a los jovencitos, a las coladeras en diferentes partes del país donde hay gente que vive en esas condiciones. Y ella se metía e iba con un corazón cargado de pasión por hablar acerca de solamente la persona que puede transformar nuestra vida para siempre Y miren eh, yo creo que al igual que yo algunos de ustedes Espero que todos podamos ser testigos de personas como Carmen Que persiguen a Jesús con un anhelo apasionado Las conocemos en nuestra vida pero también las podemos ver en la Biblia eh, Palabras de David vamos a escuchar del Salmo 63 donde también se denota este anhelo apasionado que tenía este gran personaje bíblico. Él escribe las siguientes líneas en el Salmo 63 diciendo... «Oh Dios, Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado Tu poder y Tu gloria», dice David. «Tu amor es mejor que la vida». Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Entonces, démonos cuenta de cómo David no le está pidiendo en estas líneas que Dios haga algo por él. Lo, lo, lo logran ver. No le está dando gracias por alguna situación, no se le está diciendo, líbrame de mis enemigos, todo lo que está pasando, todo el mundo conspira con David. Que era parte de la historia de David. En este Salmo, David está plasmando cómo todo su ser, está clamando cómo todo su ser está anhelando a Dios. Para David... Dios no es una parte de su vida Para David Dios no es un ser distante ni indiferente En él Para David Dios es Su todo Y es precisamente en ese David Con el que muchos de nosotros nos podríamos identificar Ya que en un salmo leemos este anhelo apasionado Pero en unos salmos escritos atrás Podemos ver como el mismo David Dice Dios ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿No se lo has dicho tú alguna vez? en el cual estás en medio del conflicto, de la enfermedad, de, de la injusticia, de lo que sea en tu vida y, y volteas a ver hacia el cielo, hacia tu interior. Y dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Tal vez por eso Calvino llama a los salvos una anatomía del alma humana. Por los Salmos es un libro que capta nuestro carácter entre los altos y los bajos, entre la alegría y también el dolor. Y en medio de todo eso ¿Saben qué podemos hacer? Podemos vivir la soberanía, la gracia y el amor de Dios. Tanto cuando estamos en victoria y en alegrías, como cuando estamos en las derrotas y en las tristezas. Y algunos de ustedes tal vez en este momento se puedan estar preguntando ¿y esto qué tiene que ver con filipenses? ¿No? <risa> Fíjense, es hacia ahí precisamente donde Pablo nos va a dirigir en el tercer capítulo. Donde Pablo nos va a decir que nada, nada se compara con el Señor. Que Todo lo demás en nuestra vida es basura comparado con el bien supremo de tener a Jesús en nuestras vidas Vamos a ver qué nos va a decir el día de hoy Pablo en Filipenses 3 versículo 1 Vamos a ir estudiando algunos versículos en su contexto y otro uno por uno ¿ok? Dice así Pablo por lo demás hermanos míos alegrense en el Señor para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Como eh, Marcos se los dijo en el principio de esta serie, Pablo va a estar plasmando en esta carta varios momentos donde él se goza, donde él se alegra en el Señor. Y hemos hablado eh, de algunas maneras de esto y hoy vamos a recordarlo rápidamente. Miren, eh, ¿recuerdan de dónde está escribiendo Pablo esta carta? ¿En dónde está? Está en una cárcel. ¿okay? Él está apresado. Se dice que en algunos momentos cuando estaba apresado, estaba incluso en el cepo, que era un instrumento como de tortura. Y él, a pesar de ese ambiente húmedo, frío, hostil, en medio de una cárcel, ¿no? donde todo está en su contra y donde él no sabe si va a ser liberado, si va a ser condenado o incluso si será ejecutado. Él nos dice, alégrense en el Señor. Y no es que Pablo sea masoquista y le gusta el dolor. ¡Ah, esto está! pasando no, no. Él está diciendo, a pesar de las circunstancias, Siempre nos podemos alegrar en el Señor. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Que siempre tenemos que estar felices? David nos acaba de decir que hay épocas malas. ¿Ok? Dios, ¿por qué me has abandonado? Hay épocas malas donde experimentamos el dolor, la tristeza, la pérdida, la enfermedad, la muerte. Pero cuando nuestro gozo depende de las circunstancias, depende de lo que tenemos o de lo que no, depende de las personas que están a nuestro alrededor, evidentemente, Vamos a perder el gozo muy fácilmente Porque todo eso cambia Y cambia todo el tiempo Es más, si no tienes problemas en este momento Espérate Es cuestión de tiempo en el que estos te van a visitar Todo va a seguir cambiando todo el tiempo Y si nuestro gozo depende solamente de las circunstancias O de lo que poco que podemos controlar Estamos fritos Pero cuando nos alegramos en el Señor Entonces nuestro gozo ya no depende de mí ya no depende de lo que ocurra a mi alrededor, porque Dios nunca cambia. Su amor, su gracia son inamovibles e inagotables. Y entonces cuando recuerdo esto una y otra vez y me lo tengo que predicar constantemente todo el tiempo, lo que empieza a pasar es que me lleno de confianza en el Señor porque recuerdo que Él tiene todo bajo su control. Él es soberano, es el Rey del Universo. Y para todos aquellos a quienes hemos decidido poner nuestra fe en Jesús, somos sus hijos. Y Él se ocupa de sus hijos. Él cuida a sus hijos. A pesar de las circunstancias, confío en Él porque es el creador de todo y me ama con todo su corazón. Y así me puedo gozar en el Señor sin importar lo que esté pasando en este momento de mi vida. Y Él va a continuar después. Pablo va a continuar en el versículo 2 diciendo lo siguiente. Cuídense de esos perros, dice Pablo. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos y nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿Quiénes son esos perros de los que está hablando Pablo? Esos perros de los que está hablando Pablo son aquellos quienes quieren caracterizar su fe en Cristo por lo que hacen o dejan de hacer. Son aquellas personas quienes quieren tener una lista de aquellas cosas que hacen bien para poder decir, bueno, es que comparado a antes yo ya no soy tan malo, o comparado contigo yo soy bueno. Estoy experimentando algún tipo de espiritualidad superior o de mayor moralidad que entonces creo yo que me da el poder, el privilegio y la autoridad para señalar a los demás. ¿Se dan cuenta? Esto está muy lejos de Dios y sirve más bien para condenar y emitir un juicio hacia otras personas. Y Pablo les advierte que tengan cuidado con ese tipo de fe, pues está vacía. Les está diciendo, tienen que tener cuidado con esa clase de maestros, de líderes y de personas que, que, que están tratando de decir, mírenme, yo estoy haciendo las cosas bien. Yo sé cómo hacerlas. Y yo le voy a decir a ustedes, por medio de mi ejemplo, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Porque entonces yo soy el estandarte y el punto de moralidad. Esto no sirve. Y fíjense, Pablo, para demostrar lo vacío de este comportamiento, va a poner en la balanza a su propio ego. Va a empezar esto en el versículo 4 del capítulo 3, diciéndoles, Pablo, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, ¿a qué creen? Yo tengo más que todos ustedes. Y aquí Pablo les va a mostrar una parte de su excelentísimo currículum. Versículo 5, dice Pablo, circuncidado al octavo día. Y Entre sus padres lo circuncidaron en el día en que la ley marcaba con exactitud. No se adelantaron ni un día ni se pasaron un día. Esto quiere decir que sus padres cumplían o trataban de cumplir la ley al pie de la letra y se le estaban enseñando a su hijo desde que era un bebé recién nacido. En ese momento Pablo no podía tener, Saulo de Tarso en ese momento no podía tomar decisiones por sí mismo. Pero nos muestra que sus padres se apegaban a la ley. Luego dice Pablo, además soy del pueblo de Israel. Esto quiere decir que él no es un convertido al judaísmo, sino que es judío de origen. Y también dice que es de la tribu de Benjamín. Resulta que cuando el pueblo se dividió, la única tribu que apoyó a David como rey, fue la de Benjamín. ¿no? Entonces, fíjense, Pablo está empezando como a descartar a los demás. Está diciendo, ¿se trata de quién es mejor? Ah, pues yo soy mejor que ustedes. A mí me circuncidaron al octavo día, soy del pueblo de Israel y soy de la única tribu que no traicionó al rey David. Y además soy hebreo de pura cepa. ¿okay? Porque él no abandonó ni la cultura ni las tradiciones hebreas. Y en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. El fariseísmo era una secta del pueblo judío en la que estaban enfocados en cumplir la ley al pie de la letra. ¿Ok? Entonces él dice, yo cumplo la ley. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Recordemos que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y él no solamente trataba de cumplir la ley a la perfección, sino que además hacía todo lo posible para que las demás personas cumplieran la ley. Y si no, los perseguía. ¿Cómo los perseguía? Aterrorizándolos. Él entraba de hecho a las casas de todos aquellos que se apartaban de la ley, que decidían seguir a, a, a Jesús y los arrastraba hasta la cárcel, sin importar si eran hombres, mujeres o niños. No le importaba nada. Le importaba que la ley se cumpliera. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, dice de sí mismo. En otras palabras, Pablo hizo todo lo que debía de hacer según la ley. En estos versículos Pablo está diciendo, ¿crees tener motivos de orgullo por lo que haces? Yo tengo muchos más. Contextualizándolo en nuestro día a día es como si llegara un miembro de la iglesia y nos dijera, yo nunca en todo el año me he pedido un solo servicio de la iglesia. Cuando llego me estaciono en lo más lejos del terreno de la iglesia para dejarle todo el estacionamiento a todos los demás, y además soy bien buen cristiano con los del estacionamiento. ¿Se acuerdan del jalón de orejas del domingo pasado, verdad? Llego súper puntual, además sirvo, y cuando es momento de escuchar el servicio, estoy sentado en primera fila para no distraerme. Adoro compasión. Y he leído mi Biblia todos los días del año. Y no un capítulo, no, no, no. no. Yo le dedico de dos a tres horas a una apasionante lectura. También hago mis devocionales, sin faltar jamás a ellos. Y además le he hablado acerca de Dios a todos los vecinos del lugar donde vivo. Yo soy mejor que tú. Es lo que Pablo está diciendo. Yo hice todo eso y en la escala de la rectitud soy mejor. Sin embargo, en el versículo 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir Pablo? Esto es interesantísimo porque comparado con el amor de Jesús, todo eso que venía haciendo antes, ahora es nada. ¿Sabes por qué? Porque todo eso que hacía antes, sin tener una relación con Cristo, sin conocer a Cristo, se trataba de sí mismo se trataba de su moralidad, se trataba de sus obras, se trataba de sus logros y nada tenía que ver con Jesús. Esto es algo así como participar en el juego de soy bueno y soy mejor que los demás. Y como soy bueno y soy mejor que los demás, entonces yo digo cómo se tienen que comportar los demás. En la iglesia, en mi casa, en mi matrimonio, en todos lados. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es eso? Esto es algo así como, como construir una torre moralista de Babel, una torre llena de confusión para alcanzar los cielos de justicia de Dios. Y no funciona. Esto tarde o temprano nos va a llevar a un inevitable desastre lleno de confusión. Fue exactamente el punto en el que en un momento dado de su vida, Saulo de Tarso se encontró. Porque Saulo de Tarso extendía la justicia según su propio criterio. Y era el terrorista de los primeros cristianos. y ¿Saben cómo los aterrorizaba? Los aterrorizaba en el nombre de Dios. ¿No hemos visto a lo largo de la historia cómo grandes atrocidades y grandes crímenes y grandes desgracias se han hecho en el nombre de Dios? Y lo podemos ver en la historia. Pero ¿por qué no volteamos a ver nuestra propia vida? Nos preguntamos si nosotros también en el nombre de Dios No hemos hecho cosas así Porque nosotros como Pablo Recibimos la gracia, un regalo que no nos merecemos Un regalo tan grande El regalo de, del Hijo de Dios El mismísimo Hijo de Dios Por voluntad propia Yendo al monte de la calavera Para ser crucificado para que su sangre preciosa cubra esa multitud de pecados y podamos tener una relación con el Padre. Es una gracia que no merecemos, es un tremendo regalo del cual no somos para nada dignos. Sin embargo, para todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo, nos ha sido otorgado. Pero nosotros a veces en lugar de extender esa gracia, Queremos la gracia para nosotros, pero queremos la justicia para los demás, ¿no es así? Y eso es lo que está mal. Si a nosotros se nos extendió gracia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Extender la gracia. En lugar de llenarnos el corazón de obras y exigir a los demás la perfección que evidentemente no podemos cumplir, ni nadie va a poder cumplir porque perfecto, solamente hubo uno, Pablo nos dice, todo eso es pérdida. Y es ahí cuando tenemos que voltear a ver la cruz. Es decir, gracias Jesús, porque nos mostraste el camino con ese hermoso sacrificio. Y en ese acto tan noble, nos enseñó el camino que tenemos que tomar. Amar. No andar de juzgones. Extender gracia, no justicia. Servir. No servirnos. Así es como vamos entendiendo que Jesús no quiere tu perfección. Lo que quiere es un corazón Rendido a sus pies Que extienda la gracia que ha recibido Pablo nos está explicando Todas estas cosas para que sigamos a Cristo Porque fíjate si, si logramos obtener Todos esos logros buenos Y moralmente superiores Pero no tenemos a Jesús Entonces ¿qué tenemos? No tenemos nada, estamos perdidos Al final de cuentas Si nos vemos bien, si logramos parecer buenos Delante de los demás Si actuamos bien pero no conocemos a Jesús ¿De qué sirve todo eso? De ahí que Pablo continúe en el versículo 8 Con lo siguiente Es más Todo lo considero pérdida Por razón del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús Mi Señor Por Él lo he perdido todo Y lo tengo por estiércol A fin de ganar a Cristo Sin Jesús De manera más radical Pablo está diciendo Que todo es como estiércol Y fíjense Pablo no está diciendo estas palabras de dientes para afuera, ¿estás de acuerdo? Porque Pablo ha perdido todo y vaya que ha sufrido por Cristo. Pablo, cuando estudiamos un poquito acerca de su biografía, podemos descubrir que, que desde que era un niño, era un niño superdotado prácticamente. Hablaba tres idiomas a una corta edad. Era una persona que ya tenía una opinión en el Sanedrín, cuando era tan solo un adolescente. Era una persona sumamente culta que lo estaban preparando para precisamente en el futuro tener una de las posiciones más altas dentro de los fariseos. Y esto le daba estatus, poder, una vida económicamente resuelta y además creía completamente en eso. Por eso perseguía a la iglesia en sus orígenes. Creía en eso. Estaba cegado antes de conocer a Jesús. Pero una vez que conoce a Jesús, todo eso... Todas las obras, todo lo que hacía, todo en lo que creía, todo su posible futuro brillante dice Estoy dispuesto a perder todo eso a causa de Cristo No solamente lo pierde, ahora sufre ¿Cuántas veces apresaron a Pablo? ¿Cuántas veces lo torturaron? ¿Cuántas veces lo latillaron? Náufrago, mordido por serpientes, bueno este pobre está hablando con una autoridad moral porque ha vivido todo eso en carne propia y sigue estando completamente convencido de que Jesús es lo único que importa. Y así continúa en el 9. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, Él ya entendió, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. En un momento vamos a citar un par de versículos del final del 10 y el 11, pero tenemos que observar y notar que Pablo está concluyendo en estos últimos versículos que tenemos que ir tras Jesús. Que no permitamos que vernos bien o tratar de ser mejores que los demás sea nuestro objetivo, sino que nuestro objetivo sea Él. Pero, ¿para qué deberíamos esforzarnos en ir tras Jesús? ¿Para qué? Para conocerlo, para conocer, para tener un encuentro con Jesús. A veces podríamos caer en la trampa de pensar, Bien, yo ya conozco al Señor Le he entregado mi vida Y llevo varios años de mi vida Leyendo su palabra Pero fíjate, aunque lleves Toda una vida yendo a la iglesia Y hayas leído la Biblia 20 veces De tapa a tapa Siempre va a haber más de Él ¿Sabes por qué? Porque Dios es infinito Siempre habrá más de Él Que podamos tener y a veces lo experimentamos de maneras bien sencillas y bien simples. Yo no sé si has pasado por algún eh, libro de la Biblia que estés leyendo y, 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 y hayas pasado hace un tiempo por algún versículo y de repente hoy en día pases por el mismo libro y el mismo versículo. Y a lo mejor eres de las personas que, que hace anotaciones en su Biblia y tiempo atrás hiciste ciertas anotaciones. ¿no? Y, y en tiempo actual dices, ya entendí. O tienes otra clase de dudas. O Dios te revela algo que antes no entendías Y estás pasando exactamente por el mismo versículo Que a lo mejor has leído 20 veces Pero sigues siempre conociendo más y más y más y más de Él Dios siempre tiene más que revelarnos Es un Dios incontenible Es un Dios tremendamente grande, infinito Que no nos da para entender muchas cosas pero a través de su gracia, a través de su amor, Él nos va revelando poco a poco más y más de Él. Es por eso que Pablo nos empuja a conocer más de Jesús. Fíjense, nuestra transformación evidentemente empieza cuando conocemos a Jesús. Ahí empieza. Cuando Jesús toca algo, nunca lo deja igual. Pero la transformación no termina ahí. Ahí empieza. Y es en nuestro día a día cuando nos vamos haciendo más íntimos en Él, cuando nuestra vida evidentemente Él la sigue transformando. Y San Agustín dijo lo siguiente, dice, «Qué agradable me resultó de golpe dejar la dulzura de las frivolidades. Antes tenía miedo de perderlas y ahora me gustaba dejarlas. Eras tú quien las iba alejando de mí, tu suavidad verdadera y suprema. Las desterrabas lejos de mí y entrabas en lugar de ellas». Tú que eres más suave que todos los placeres. En, en, en una vida muy práctica podemos ver cómo nuestra iglesia va poco a poco, los miembros de esta iglesia van transformando su corazón en su caminar. Para San Agustín resultó de golpe dejar las dulzuras de las frivolidades con las que él las describe. Y dice antes tenía miedo de perderlas como nos pasa a nosotros también. Eh, el día de ayer estuvimos platicando con mi esposa y yo, con, con una familia que, que pertenece a la iglesia, y, y ella, la esposa, nos estaba contando acerca de, de cómo ha sido la transformación de su esposo. Y, y yo le pregunté, le dijo, oye, ¿tienes un, un momento en el cual hayas visto un cambio eh, muy perceptible para ti? Me dijo, sí. Dijo evidentemente cuando él aceptó a Cristo en su corazón empezó a haber ciertos cambios Pero seguía de alguna manera con, con ciertas dudas y, y, y como que no se terminaba de, de abrazar al Evangelio y, y llegó un momento en el cual él tomó esa decisión y, y toda nuestra vida, dice ella, toda la vida de su familia, no habla nada más de su vida Toda la vida de la familia empezó a ser transformada por completa Y, y puso un ejemplo muy simple y muy sencillo que, que mucho tiene que ver con lo que acaba de decir Agustín nos decía eh, que estuvieron en la kermés. ¿Vinieron a la kermés? ¿Sí? ¿Se la pasaron bien? sí Tenemos que hacer un mensaje acerca de la gula. ¿eh? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo comimos ese día? Pero la comida voló. <risa> no, bueno, y, y estaban aquí en la kermés y me dijo, es que nos la pasamos tan bien y, y estuvo tan a gusto y, y él estuvo platicando con tanta gente. Eh, eh, fue un momento especial y, y me contaba. Pero después de eso teníamos otro compromiso. ¿No? También alguna actividad eh, Relevante al 16 de septiembre Entonces fuimos a nuestra, otra, a nuestra otra actividad Teníamos que estar ahí Y cuando llegamos A los pocos minutos Él me dijo, ya vámonos No me siento a gusto aquí Me sentí a gusto allá Pero ya no me siento a gusto aquí Y me dice, y esto no pasaba antes Antes no se sentía a gusto aquí Se sentía a gusto allá ¿Se dan cuenta? Cómo poquito a poco, en ese caminar, esas frivolidades de que, que el mundo nos ofrece, Dios empieza a poner en nuestro corazón una convicción de, no es por ahí, es por acá. Este es el camino, el camino verdadero, el camino angosto. ¿eh? El camino por el que casi nadie decide transitar. Es un camino difícil, complicado, pero vale la pena, no vas a estar solo. Jesús va a estar contigo. Algo se empieza a transformar. Agustín conoció en Dios al más grande de los placeres y su mundo se transformó, pues se volcó a la búsqueda de Dios. Fíjense, hasta aquí hemos visto en la Biblia, en la historia, en nuestra vida, como la historia de Carmen, a hombres y mujeres que fueron apasionados para ir detrás del Señor, anhelando conocerlo más. Y aquí es donde tenemos que empezar a lanzar algunas preguntas finales. No es la última, ¿eh? son varias, para que no se me desesperen. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que tendríamos que, que ser muy honestos con, con, con esta y interiorizarla realmente de manera profunda, es la siguiente. Si sabemos, si hemos visto, si hemos escuchado, si estamos a favor de... Esa transformación de la que se viene predicando cada domingo desde hace 20 años. Si vemos a personajes tan icónicos, tan importantes dentro de la palabra, en nuestra vida y en la historia, que han sido transformados por la palabra y el amor de Jesús, ¿por qué nosotros no tenemos ese anhelo apasionado también? Tú y yo. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué pasa? Dice, tal vez, puede haber diferentes elementos para llegar a alguna conclusión, pero tal vez, sea porque a veces malinterpretamos nuestra fe y ponemos todo el peso de esta en nuestra conversión, con poca expectativa de lo que viene después. De hecho, esto es lo que Pablo trata en Filipenses 2.12. Cuando él nos dice que tenemos que trabajar por nuestra salvación a medida que Dios obra en nosotros con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice este tipo de cosas Pablo? Porque él sabe, Pablo sabe que cuando trabajamos en que el evangelio, en que las buenas nuevas, en que Jesús se convierte en el centro de nuestra vida, esto va a implicar muchos momentos de morir al yo. ¿Se han dado cuenta que tomar la cruz es difícil? Se han dado cuenta que hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. No ante la gente. Hacer lo correcto ante la gente no es tan difícil. Pero hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios, es otra historia. Es todo un reto. Y hay pérdida ante el mundo para hacer la voluntad de Dios. Hay pérdida. Entonces tomar nuestra cruz es difícil. Pero Jesús nos dice, confíen en mí. Yo voy a estar a su lado y se los voy a demostrar. Pero tienen que confiar en mí. No te dejes seguir guiando por, por tus deseos, por tus emociones, por, por lo que tú crees que es lo correcto. Confía en mí. Yo sí sé lo que es correcto para ti. Pero la verdad es que... Sí, decimos confiar en Él, ¿no? Pero en la práctica... Ya la confianza... Dices, bueno, sí, pero... Este camino es más rápido, es más corto, me conviene más, me siento mejor. Y ahí está el engaño del pecado. Sí, el camino puede ser más corto, puede parecer mejor, puede ser más beneficioso para ti en el corto plazo. Pero no es lo mejor. Lo mejor es hacer lo que hacía Pablo. Tener una visión a largo plazo, como lo vamos a ver ahorita. Es, es hacer lo correcto a causa de Cristo y esto nos va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque muero al yo, muero a mis egoísmos, y eso duele. Duele, pero funciona. ¿No lo han experimentado en sus casas? Fíjense, a, a veces los, los que estamos casados oramos por nuestra pareja. Y a veces la oración no, no son las oraciones más bonitas, ¿no? A veces oras, ¡ay, transformala, Señor, por favor! Y, y cuando uno empieza a orar por la transformación de uno y uno empieza a transformarse mediante el poder de Cristo, porque nosotros no podemos, pero Él sí. ¿No notas cómo hay una transformación en tu pareja cuando tú empiezas a cambiar, en lugar de estar esperando toda la vida que él o ella cambie? También lo podemos notar con nuestros hijos. ¡Oye, este chiquito ya creció y ahora no lo soporto! ¿No? Pero hay un cambio en cómo tú te estás relacionando con Él, en cómo te estás dirigiendo a Él, en cómo lo estás tratando, cómo la estás tratando... Y hay un cambio Pero tengo que morir al yo Porque muchas veces es, es tanta mi soberbia que, que no puedo ver Porque creo que yo soy el que estoy bien Y todos los demás están mal Porque hay experiencias en tu vida Que han colocado un filtro En el cual tú tienes tu versión de las cosas Pero a la versión a la que tenemos que ir Es a la Biblia Esa es la verdadera versión es ahí donde encontramos discernimiento Donde encontramos dirección Como decía eh, 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 Sergio la vez pasada ¿no? en, en el temor a Dios Encontramos la verdadera sabiduría El temor a Dios es tenerle ese respeto reverente Y cuando yo tengo un respeto reverente Entonces confío y obedezco Obedezco Y entonces acepto lo que venga, me guste o no. Eso es lo que dijo Pablo en Filipenses 3.10, así participo de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo. Es aquí donde Pablo ha tomado la visión a largo plazo y sabe que si participa a diario en los sufrimientos de Cristo, muriendo al yo, va a participar también en la resurrección de Cristo. Filipenses 3.11. Fíjense, Pablo tenía el impulso, Tenía los motivos. Él no tenía esa motivación que a veces buscamos en los libros de autoayuda. No, Él tenía los motivos reales y una pasión desbordante porque conocía a Jesús. Y en ese conocimiento de Jesús fue descubriendo su misión. Y su misión era clara. Era llevar el Evangelio a todos los lugares a donde él pudiera. En la cárcel con los soldados, con el César, a la gente del pueblo al escribir sus cartas. Funcionó, ¿no es así? Estamos leyendo y aprendiendo acerca de sus cartas. Pero estuvo dispuesto a pagar el precio. Esa pasión desbordante le ayudó a cumplir su misión. Llevar el Evangelio sin importar el costo. Sin importar el costo. Así que hasta esta pregunta, ¿qué me impulsa a mí hacia Jesús? ¿Qué despierta en mí esa pasión que necesito desarrollar hacia Él? Y es probable que sea distinto para muchas personas. Dios ha puesto dentro de nosotros dones, talentos, recursos y motivos diferentes para que como iglesia, como un cuerpo, podamos ir cada uno a hacer un trabajo distinto. Pero todo... El trabajo enfocado a Él. Todo el trabajo. O sea, a lo mejor a ti, a ti te mueve la adoración. A ti te mueve el tocar algún instrumento y adorar en tu casa, en la iglesia, donde quiera que vayas. Cuando hay oportunidad en una reunión, sacas tu guitarra y empiezas a alabar a Dios. A lo mejor a ti te mueve el servir a, a, a personas vulnerables. A lo mejor a ti te mueve el servir dentro de la iglesia. A lo mejor a ti te mueve el evangelizar a las personas que estás en el super pasando las cosas en superama. No sé. Cada quien somos distintos. Pero tenemos que trabajar en descubrir qué es lo que me apasiona, qué es lo que me mueve, qué es lo que me da motivos para trabajar de manera activa en llevar el evangelio a los demás. ¿Cómo lo vamos a ir descubriendo con lo que decimos cada domingo? Tenemos que ir a nuestra Biblia Porque ahí es donde Dios nos habla Y nos dice para dónde. Tenemos que orar Porque ahí es donde hablamos con Dios Y tenemos que adorar Pero adorar es más que aplaudir Y cantar en la iglesia Adorar es adorar con nuestra vida Y en esa adoración En esa lectura de la palabra de Dios En esa oración, en esa comunicación con Él Él va a ir revelando Esos motivos en tu corazón Ese anhelo apasionado para perseguir a Jesús. Es justo en ese camino en el que oramos como iglesia para que un anhelo apasionado por Jesús inunde tu corazón y encuentres ese impulso para que tu vida hable acerca de cómo Jesús extendió esa gracia hacia ti y cómo ahora a ti te toca extenderla a los demás para presentarles a Cristo. Es nuestra esperanza. Que con esto en mente y en tu corazón un día digas, al igual que Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque tú nos muestras una vez más que nada de lo que hagamos, de lo que logremos o de cómo nos comportemos sin Cristo es nada. Te pedimos, Padre, que nos podamos enfocar en Ti, que pusemos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra voluntad en conocerte a Ti, Señor. Y que Tú nos vayas transformando cada vez más y más y más para poder eh, parecernos más a Tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Padre, por esta iglesia, gracias te damos por nuestros pastores y, y gracias te damos por todo lo que estás haciendo por la iglesia en todo el mundo. Te amamos, Padre, queremos ser cada vez más como Tú. Enséñanos cómo y empújanos a hacerlo. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén.